0: Boa noite. Eu acho que já é ano novo em Dubai. É, eu acredito que já é ano novo em muitos lugares. E quantos estão empolgados aqui com 2024? 20 eu estou e eu quero ler com vocês aí as 42 eu tenho muitas mensagens para pregar e eu não sei o que, que eu prego eu queria pregar hoje aqui até meia noite direto você quer pregar? <risos> Isaías 42 vamos ler as escrituras eis que as primeiras coisas já cumpriram e as novas eu vos anuncio e antes que venha a luz, volas, faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra, vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Alçem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias de Qedar habita, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso homem de guerra, despertará o seu zelo, clamará e fará ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Eu gosto desse texto É um dos textos que eu usei esse ano Para falar sobre cantar ao Senhor um novo cântico Cantar ao Senhor Todos os moradores da terra E quando nós cantamos O novo cântico Quando nós o adoramos Deus se arma para a guerra Essa é uma frequência É algo que é permanente Que está sempre Presente Na história dos que adoram Deus sai é, na batalha, quando nós nos posicionamos em adoração. E 2024 é um ano muito singular. Quatro é a palavra dalet, que muitos profetas estão explorando, que significa porta. Então, muita gente está falando que 2024 é um ano de portas. Eu abri uma porta para você que ninguém pode fechar. Está lá em 1 Coríntios também dizendo que eu pus diante de ti uma grande porta e há muitos inimigos. Então, eu realmente acredito que existe uma porta aberta para você, algo especial que você ainda não viveu, não passou, não conseguiu alcançar e que você vai alcançar nesse próximo ano. Eu não estou vendendo para você esperanças tolas. Eu estou dando a você a expectativa de que, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Eu estou dando a você o caminho de que quando você aposta em Deus e acredita nele Ele é galardoador daqueles que têm fé Deus recompensa os que acreditam A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça É como você colocasse a sua fé em alguém e dissesse Eu sei que você é fiel para me ajudar nisso E essa pessoa não se omitisse ou não se esquivasse E fosse honrar sua confiança nela Deus é assim, essa é uma das maneiras que nós, tipo, pegamos nosso pai, né? Muito obrigado, papai, pela tua bondade, por fazer isso por mim. Mas, meu filho, eu nem disse o que ia fazer, mas eu sei que o Senhor é bom para fazer, e a palavra de Deus está cheia de muitas promessas que nós podemos pegá-las e podemos dizer Senhor, muito obrigado por ver isso cumprido em 2024 na minha vida quantos querem pegar uma palavra de Deus e dizer assim Senhor, muito obrigado por ver isso cumprido na minha vida quantos são solteiros aqui muito obrigado Senhor por ver isso cumprido na minha vida alguns não estão muito empolgados não, mas tudo bem quando você lê o livro de Apocalipse você vai ver o descortinar da história os seres celestiais estão chorando o João está chorando porque ninguém se viu no céu na terra que fosse digno de abrir o livro e desatar seus selos e levar a história ao seu ponto final então veio o Cordeiro de Deus, o Leão de Judá e abriu o livro e desatou os seus selos e conduziu a história e ali o livro de Apocalipse começa no seu fluxo, Jesus levando a história ao seu destino ao seu propósito Nesse ano de 2024, o Cordeiro vai fazer o que ele é seu, vai conduzir a história ao seu plano, ao seu propósito. Isso coletivamente, isso no mundo, isso no Brasil, e isso na sua vida pessoal, se você deixar. Por que, que eu digo se você deixar? É, Isaac Asimov foi um bioquímico, também escritor, que inventou a tal da psicohistória. Segundo a leitura. Das, dos gases, das nuvens de gases, poderia se prever, se vacinar, como seria é, o futuro, no sentido de que há movimentos que acontecem, coletivos, que podem medir é, o que vai acontecer economicamente ou socialmente no mundo. Eric Hobbs Baum, que foi também um historiador, dizia que quando você conhece o passado e você se localiza bem no presente, você consegue prever o futuro. Porque o passado, ele deixa como ondas, deixa marcas, deixa padrões. E ao ler esses padrões, você consegue ver o que vai acontecer no futuro. E a verdade é que Deus, ele inventou o mundo de uma maneira matemática. Nicolau Copérnico dizia que a matemática é o alfabeto que Deus usou ao criar o universo. E tudo na vida representa um algoritmo, do tipo, você tem aí é, muitas probabilidades de chegar onde você quiser se você seguir por um determinado caminho. Mas se você ali tropeçar e se você errar, se você abraçar esse adultério, se você não abrir mão dele, a probabilidade de você se arrebentar, ela é muito grande. A aposta no inferno está muito alta de que você vai quebrar sua cara e vai destruir sua vida para sempre. não comigo aqui ainda. Então, quando você decide, quando você toma uma decisão, é como se tudo se movesse e os números da sua vida fossem recalculando. É por isso que a Bíblia não fala que no estado final como se o destino fosse uma coisa chapada na história, mas é uma coisa que vai se modificando à medida que você escolhe. Por isso Deus diz: Eu te proponho a vida e a morte. O bem e o mal, a benção e a maldição. E o seu maior poder em 2024 é escolher. E você tem escolhas importantes para fazer nessa noite. E essas decisões vão te levar a um futuro programado ou vão te fazer declinar diante do chamado e do propósito de Deus. O interessante é que, dentro de todas essas teorias, é que nada se fala de maneira individual. Tudo é uma teoria sobre uma visão de, de prospecção, de vaticínio, de profecia sobre o futuro, mas nunca individualmente, porque individualmente cada um de nós vai escolher de que lado vai ficar. Dê um sorriso para o seu irmão, fala para ele, eu espero que você esteja do nosso lado. Então a mensagem do evangelho é que Deus vai levar a história para o seu fim. E conhecendo o passado você consegue prever o futuro Então eu posso anunciar para você que todos esses déspotas, tiranos, esses homens maus vão pulsar saco outra vez Não foi isso que aconteceu na história? A Bíblia, a Bíblia é o registro de como esses semideuses, suplentes da divindade Encararam com uma parede na frente e se encontraram com a mortalidade de que eles são feitos e de que o Deus dos céus, ele é o autor da vida e ele é aquele que conduz a história ao seu ponto desejado então Jesus vai fazer o seu plano prevalecer, como disse Isaías o meu plano permanece de pé, farei toda a minha vontade ei, eu quero lhe dizer que em 20 e 24 Deus vai fazer a sua vontade aqui na terra como no céu e se você entrar em parceria com ele ele vai fazer a vontade dele na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu ministério, em todas as questões da sua vida, me ajuda aí. Mas isso não é absoluto no sentido individual. Eu insisto. No sentido individual, precisa que você se conecte. Se alinhe. Se programe. Que você quebre a parceria que você tem com o medo. Com a ansiedade. É hora, olhe para mim. De você sair dessa atitude defensiva, dessa atitude medrosa, Nessa atitude hesitante Deus está promovendo você para um avanço Ele quer que você faça parceria para o próximo ponto de avanço na sua vida E para você conquistar isso, você vai ter que sacrificar, se esforçar É a lei do reino de Deus O reino de Deus é tomado por esforço Os que se esforçam, se apoderam dele Então nós temos esforço e sujeição Entrega essa coisa de render-se. Porque o maior esforço que às vezes você faz é se dobrar. E isso é difícil para alguns se dobrar, porque eles têm um pescoço muito duro. O povo de Deus, Deus reclamava porque eles tinham uma cerviz dura. Cerviz é o pescoço. Tem gente que não se dobra. Tem gente que não se humilha Tem gente que não se quebranta Tem gente que não busca Deus de fato E a Bíblia diz Buscar-me-eis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração E é por isso que muitas frequências Nós vamos medir as frequências aqui Tem tanta frequência de rádio, televisão Que a gente com um receptor adequado pode capturar então nós entramos naquele canal, naquela frequência, começamos a ouvir o que está passando ali. E o mundo espiritual é cheio dessas frequências. E você pode ouvir muitas vozes, e você pode ser influenciado por é, demônios e forças espirituais, e, e por ansiedades que consomem você e prospectam o futuro, e você começa a desmaiar antes que o futuro aconteça. Como diz um provérbio romano, um homem valente morre uma só vez Mas um covarde morre mil tipos de morte Porque é isso que ele imagina Todo o tempo Do que pode dar errado Então nessa frequência Você começa a ouvir as coisas que diz No mundo não tem jeito Então você vai lá para as redes sociais Para a televisão E você fala o Brasil acabou Não, não acabou irmão A gente está começando É é como Elias, que fica opresso pela ameaça de Jezabel e diz não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer então vem o profeta Isaías e um profeta é aquele que levanta o padrão, um profeta é aquele que levanta a régua, o, pro, o profeta é aquele que fala em uma outra frequência a frequência da liberdade, a frequência da vida abundante, a frequência de uma promessa a frequência de enxergar o futuro apostar nesse futuro, lançar seu pão sobre as águas, acreditar e se as águas não se abrirem, você anda sobre elas Então diz o profeta, Disponte e resplandece. E a palavra dispor é entrar em cena. é o nome do seu irmão e fala, está na hora de você entrar em cena. Agora entenda, para você começar um novo ano, você tem que terminar algumas coisas velhas. Novos começos exigem terminações claras. O fim de antigas parcerias aqui com o medo... Com a tristeza, com a ansiedade A substituição do medo pela confiança Porque o medo é a fé no Deus errado O medo é uma fé contrária O que é a confiança e a coragem É o, o inverso do medo Como disse Get, seja ousado E forças poderosas seguirão você Como alguém disse O destino favorece os bravos Como disse o salmista Em me vindo o temor Ei, de confiar em ti Não é que você não tem medo É que você controlou o medo Quantos estão comigo aqui hoje? É que você não se deixou tomar, controlar, possuir Pela desgraça E essa é a receita de lidar com a crise A Bíblia diz, regozijai-vos sempre Como eu posso viver alegre, me regozijando A Bíblia diz que isso é um mandamento, se alegrar Você deve se alegrar continuando se alegrando, como eu me alegro? eu me alegro quando eu adoro a Deus mas não é somente quando eu canto da boca para fora, é quando eu coloco o meu corpo na adoração, é quando eu coloco o meu corpo no ritmo, é quando eu marcho em oração, é quando eu me expresso é quando eu dou brados de vitória é quando eu não sou vencido e controlado pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções regozijar-se sempre é colocar a sua adoração, é apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o seu culto racional, são Sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessa o seu nome, sacrifício de louvor, eu não estou afim de louvar, mas vou louvar assim si mesmo. Não estou com vontade de levantar a mão, mas vou levantar a mão assim si mesmo. Não estou com vontade de gritar e de cantar, mas vou gritar e vou cantar e vou plantar bananeira e vou celebrar a Deus, porque o ano novo está chegando e eu vou entrar em cena. Acho que o culto daqui a pouco vai ficar melhor. as pessoal que vem às 18, eles não são tão empolgados como o culto das 20, não. Você vê, você vê como é que muda as coisas dentro de você só de você se manifestar? Você vê como a sua química interior, ela se modifica? Eu, eu falei esses dias. Eu fui lá no Tony Robbins, num evento que ele fez, é... Ele é o maior pregador motivacional do mundo e a gente pagou o ingresso caro para ficar cinco horas só pulando. Só pulando, todo mundo pulando, 11 mil pessoas pulando. E o Tony dizia: é, movimento cria sentimento. Ou seja, você fica depressivo aí porque você está parado, quieto, vencido. Antes de Deus falar com é, é, Ezequiel, Deus falou para ele, ponte de pé, vamos, 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 levanta! Porque eu vou falar com você, mas eu não vou falar com você prostrado, vencido e derrotado. Eu não vou falar com você enquanto você estiver com essa atitude aí de vítima. Põe de pé, Ezequiel, porque eu vou falar com você. Então, vamos ficar cinco anos pulando. Cinco? Cinco anos, não. Cinco, cinco horas. É. É. Quando você se movimenta, você muda o que acontece dentro de você, você não se deixa vencer pelos vacíndios, olha o que vai acontecer, não, você não fica imaginando o que vai acontecer, o Brasil não acabou, passou um ano, o Brasil está vivo, está passando bem e, e vai virar, vai fazer a curva, o padrão, o padrão do que se mostra no passado é que a gente vai fazer essa curva de novo e vai chegar do outro lado, Ei, quantos acreditam nisso? Você veio aqui para tentar, é, tipo assim, fazer um gesto para alguém da sua família De que você queria passar a virada de ano em um lugar religioso Talvez você até vestir uma camisa branca para ser uma coisa assim mais, uma energia positiva Nada disso adianta, entendeu? Se a sua atitude continuar sendo a velha atitude Você veio perder o seu tempo, porque o que Deus está te chamando aqui hoje é para uma curva, uma mudança de atitude. É para uma conversão, é para uma metanoia, é para uma transformação. Deus quer que você faça algo diferente esse ano. Não é só importante lidar com a crise nesse momento. É enfrentar a crise para sempre. Existem coisas que você tem que atropelar. Deus te chamou para viver o avanço. isso significa ter uma vida numa atmosfera ofensiva. Ofensiva. Deus tem uma terra prometida para você e você não tem que ficar refém dos gigantes que estão dentro dela. Deus tem promessas para a sua vida. 2024 é um ano apostólico. E querendo ou não, nós vamos edificar, nós vamos construir, nós vamos fazer coisas que nós não fizemos nenhum outro tempo da nossa história porque há uma história para ser escrita e Deus nos deu as ferramentas as habilidades para poder construir essa história e Deus é o parceiro conosco para fazer todas as coisas que ele nos chamou a fazer e se Deus é por nós nós já estamos no segundo culto da virada, nós viramos hoje cedo com a Austrália, com o Japão já estamos aqui com a casa praticamente cheia virando com a Europa e vamos virar daqui a pouquinho, às 22 horas com o Brasil e a América do Sul mesmo e o ano que vem nós vamos juntar esse pessoal todo e vamos colocar mais alguns ali, não sei aonde mas a gente vai fazer uma virada de ano com umas 15, 20 mil pessoas quantos vão estar lá? Veja se o seu irmão está empolgado, ele vai estar tá lá Se não, ele não está empolgado, talvez ele não vai estar Lamente por isso, vamos sentir sua falta Todos vão estar lá de verdade, em nome de Jesus Por quê? Porque é importante essa, essa virada é, Mas não é a coisa mais importante O mais importante é como a gente tocou a vida até agora Esse ano como nós vencemos obstáculos? Quantos venceram obstáculos? Nossa, nós vivemos um ano assim Extremamente perigoso Cheio de muitos inimigos Mas nós fomos para cima E Deus... Desprotegeu os inimigos, nos entregou em nossas mãos e nós os comemos como se come o pão. Foi se deles o seu amparo, foi se deles a sua segurança. Nós derrubamos gigantes, mas eu quero dizer que 2024 tem outros gigantes, tem outros inimigos e quantos estão prontos para ir para cima e dizer. Mas nós estamos aqui hoje à noite só cumprindo tabela. E sabe por quê? Porque o trabalho a gente fez o um ano inteiro. E não vai ser hoje que nós vamos mudar o resultado do que fizemos o ano inteiro. E quando chegar ao final do próximo ano, que começa daqui a alguns minutos, eu espero estar do mesmo jeito, ou seja, fiz o trabalho, cheguei ao fim com a consciência limpa de que dei o meu melhor. Então não adianta usar uma, um patuá, vestir determinado tipo de roupa, vir para uma determinada geografia e depois sair daqui e dormir com a mulher que não é sua. Vou sair daqui e encher a cara e ficar bêbado. Isso não vai fazer muito por você. Eu posso desejar feliz ano novo para você, mas isso não é mágica. Feliz ano novo exige atitudes que vão levar você para o seu destino, para o seu propósito, para a sua missão, para a vida abundante que foi desenhada para você. Ei, não dá para mudar o ano letivo no último dia de aula dá para fazer uma prova agora geral aqui de tudo que eu, eu voltei, não, não fiz, não estudei, não dá, não dá para fazer essa mágica. Ei, olhe para mim, o futuro é sobre responsabilidade. Que decisões eu vou fazer? Quais as consequências ou as recompensas das escolhas? Isso é viver intencionalmente. E o futuro é brilhante e brilhante é porque o futuro é claro, é lúcido, é dia, e quando as coisas ficam claras, nós começamos a ver as coisas objetivamente, como elas são, então não dá mais para se esconder, não dá para dissimular, não dá para falsificar, alguém disse que a hipocrisia é quando o o vício presta homenagem à virtude. O vício presta homenagem à virtude. Isso é ser hipócrita. É quando você precisa falsificar a fim de que você mostre uma coisa que não é. Nós vivemos uma era em que tem muita gente que não está precisando mais ser hipócrita. É descaradamente mal. Ligou o dane-se. Não estou nem aí. Ficou no modo Maldade, perversidade. Mas os padrões do passado, e não são previsões dos astros e nada disso, mostram que esse tipo de atitude tem um prazo de validade curtíssimo. Dê um sorriso para o seu irmão, veja se ele está feliz. Porque ele semeou e o algoritmo dele está apontando, despontando e mostrando que ele vai subir a montanha e conquistar os lugares altos. Porque ele está fazendo o dever de casa, está se desviando do mal, está semeando consagração e dedicação a Deus, está orando sem cessar, está se regozijando e tudo dando graças. não é que nada possa mudar hoje, pode, eu creio em milagres, eu creio, mas uma homem milagre que nós podemos ter aqui hoje é uma mudança de consciência, uma metanoia, meta além acima sob noia, razão mente, uma razão expandida, uma mente que transcende, e vai além das suas próprias necessidades, e você resolve servir sua família, porque é incrível, eu estava falando isso com a Disse, a epidemia de narcisismo no mundo hoje é uma coisa incrível. Senhoritas, cuidado com esses rapazes que só querem se aproveitar das mulheres. Eles são lobos disfarçados de ovelha. O Ricardão, perdoe os Ricardos aqui, oi. Eles não querem servir uma família, se sacrificar para uma família. Eles não têm uma vida dedicada a algo que lhes custa mais do que a si mesmos eles querem se divertir e aqui a gente ora por esse pessoal de uma maneira bem intencional tem inclusive o pessoal ali do jiu-jitsu que ora com imposição de mãos <risos> não, brincadeira calma nós somos contra a violência mas se é o irmão da irmã o oh, pai, as coisas na sua vida vão mudar se você fizer a curva, se você fizer o caminho certo, porque se nós pegarmos a estrada errada, nós vamos chegar no lugar errado, é, é matemático… O Cote diz, a atitude de algumas pessoas é totalmente previsível, onde é que elas vão? O, o orgulhoso, arrogante, soberbo não tem amigo, o orgulho não tem amigos, amigos de longo prazo, você tem amigos assim de seis meses, de um ano, de dois anos, mas você não tem amizades profundas de longuíssimo prazo, Por quê? porque o, o orgulho não tem amigos, e a Bíblia diz que arrogância leva o homem à queda, você sabe que vai dar ruim, o, o, o algoritmo, entendeu, o padrão, as contas estão mostrando que esse tipo de atitude tem ali um abismo lá na frente, a não ser que tenha uma curva, Quantos estão comigo aqui hoje, eu estou com raiva Eu espero que você não durma essa noite Fique acordado, lembrando de mim A noite toda Por que eu fui aceitar aquele convite Para ir naquele culto da virada Nem na virada de verdade Isso era virada da Europa Eu Nem na Europa toda, estou no Brasil Eu estou empolgado e você por que eu estou empolgado? Porque eu quero fazer a coisa certa. Eu vou me esforçar para fazer a coisa certa. E quando eu não tiver força para fazer a coisa certa, eu vou me entregar nas mãos de Deus e Ele vai me emprestar a força dEle para eu ir para cima de tudo com a força de Deus contra os meus inimigos. Quais são comigo aqui hoje? Me ajuda aí. É... Porque o ano novo é o que a gente faz com as escolhas de qualidade que a gente tem. Então, à meia-noite, começa o jogo de novo. E como nós vamos nos comportar? Que investimentos nós vamos fazer? Que amigos nós vamos ter? Qual será a nossa dieta? A nossa rotina, a nossa consagração, a nossa dedicação a Deus. Será que a gente vai fazer de Deus algo secundário, a igreja, é, levando, empurrando Deus com a barriga de barriga o Pedro entende, o Jets? Como como vai ser a nossa atitude? Como vai ser a nossa semeadura? É Paulo quem diz aos gatos, de Deus não se zomba, o que o homem semear, ele vai colher, e o que você está semeando, o futuro vai mostrar, o futuro é muito eficiente de mostrar o que nós fizemos no passado… Um silêncio aqui hoje Pedro, o que foi, o pessoal está empolgado, então os grandes momentos da vida vêm fazer perguntas para nós, tem algumas perguntas, eu não vou conseguir terminar isso hoje, quem você é agora é mais importante do que quem você era? A qualquer momento, é verdade, você pode mudar de vida simplesmente se levantando, sacudindo a poeira e se aventurando na direção certa. você tem a chance, você tem o direito de renunciar à sua vida errada. Você tem o direito de renunciar à sua aliança com o inferno. Você tem o direito de mudar de história, mas eu espero que não demore muito. Liderança não é sobre de onde você vem, mas para onde você está indo. Muitos reclamam por avanços que parecem que nunca acontecem... Porque a gente assim, né? andando em circo... Si, aí você passa ano após ano a pessoa fala... Eu estou com aquele problema... Falei, de novo... Eu estou com o mesmo problema... Falei, outra vez... Aquela crise no casamento voltou... Outra, outro ano... Mesmo ano... Mesma história... Ano novo e vida velha... Eu estou com aquela dívida... Falei, de novo eu estou com o nome sujo, de novo, eu estou com aquela doença, de novo, eu estou com aquela opressão, outra vez... Eu vim aqui para anunciar que Deus tem uma vida nova, cheio de novas coisas, e essas coisas velhas ficaram para trás, e você não precisa levá-las para 24. Você pode lutar contra elas e você tem o poder de escolher, vencê-las, porque Deus vai emprestar para você a força dele para você atropelar todas essas hostes do mal e para ir do outro lado, porque nele você é mais que vencedor. Seu irmão, ver se ele está com cara de animado Eu acho que ele está querendo pagar Um, um, um dinheiro, lá no Tony Robbins Vai ficar cinco horas pulando para ver se muda Nós temos aqui Chaves que Tony Robbins não dá Nós temos o Evangelho de Jesus Que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Nós temos as respostas A Bíblia tem as respostas para todas as questões Da sua vida eu estava saindo aqui outro dia, e aí o rapaz que trabalha na porta, qual é o grande ponto, o grande segredo, qual é a grande chave para a prosperidade, eu falei, vai lá em Salmo número 1, antes medita na lei do Senhor e na sua lei, e fará prosperar o seu caminho, e tudo quanto fizer será bem sucedido, Josué 1.8, não ceste falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para fazer -se prosperar o seu caminho, a Bíblia é teonômica, Teologia é diferente de teonomia Teologia é o estudo sobre Deus Teonomia é a lei de Deus Nomia, de economia De astronomia Teonomia É que a Bíblia funciona para qualquer coisa A Bíblia funciona para governo Por isso ela fala de juros A Bíblia fala de Impostos A Bíblia fala sobre relacionamento de pessoas Como você ter relacionamentos saudáveis Com seus filhos Como criar seus filhos Como ter casamentos duráveis Como ter finanças saudáveis Como ter uma vida própria A Bíblia é cheia de princípios Por esses mandamentos Em os observarem e cumprir O homem viverá Se você examinar a Bíblia A Bíblia tem resposta para qualquer coisa na sua vida Qualquer coisa Então uma pergunta importante para esse ano de 2024, e talvez só essa pergunta que eu vou ter que terminar com ela, é qual será o seu nível de risco? Você vai ter que aprender a lição da tartaruga. Ela só avança. Vamos lá, todo mundo, a, a lição da tartaruga, vamos lá. Vamos, faz você, você também faz. Vamos lá, essa. A lição da tartaruga é que sua caminhada pessoal de fé envolve riscos diários. Você vai sair daqui, ter o risco de levar o um fora da moça. Mas você não pode morrer sem ouvir esse não, pelo menos, saber que ela não quis nada com você. Pode só comigo aqui hoje. E se ela dizer não, você arrisca amanhã de novo. Ela, moça, eu sou a resposta às suas orações. E você não sabe o que você está perdendo, você não sabe o que, é que eu vou me transformar. Você ainda pode parecer, eu ainda sou esse sujeito assim, mas eu vou me tornar muito poderoso em Deus. Eu estou buscando a Deus e Deus vai me honrar. Eu vou pegar uma força emprestada dele e vou casar com você. É porque parece que nada acontece aqui que nós nos pomos em movimento. Qualquer aventura, jornada de fé, tem um elemento de risco. E o Senhor, diz a Bíblia Promete acompanhar a nossa Atividade e trabalhar conosco Ei, Deus não promete trabalhar para você Deus promete Trabalhar com você Eu acho que o pessoal aqui é mais Empolgado que esse pessoal aqui ó. Deus não vai trabalhar Para você em 2024 Ele vai trabalhar com você Olha o texto bíblico Que fundamenta isso, cadê? De fato, o Senhor Jesus depois de ter lhe falado, foi assim, Que é isso? Verso 20. Verso 20. E tendo eles partido pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando por meio de sinais que se seguiam a palavra. Observe. O Senhor, enquanto eles pregavam, trabalhava com eles, confirmando a mensagem por meio de sinais à medida que eles se moviam, Deus ia com ele efetuando milagres, a mensagem segue sinais, a pregação a demonstração, qualquer coisa que você anunciar do Evangelho vai acontecer, se eu orar aqui hoje por curas Não será 100% das pessoas que vão ser curadas Mas nós vamos ter aqui Muitas evidências de cura E é isso que a gente faz todas as vezes que nós oramos Se orar por casamentos restaurados Se orar por prosperidade financeira Qualquer coisa do evangelho que você pregar Deus vai honrar a palavra dele Sempre Quantos comigo aqui? Aí você pergunta, mas por que Deus não cura todo mundo? O Orar pelos enfermos é o meu trabalho Curar os enfermos é trabalho dele Então eu faço o meu trabalho e ele faz o dele Anunciar à medida que você se move em Deus Deus se move com você Qual vai ser o seu próximo movimento? Você sabe uma das coisas que a gente Entendeu aqui na comunidade das nações É que Quando nós fazemos contas Responsavelmente Deus paga a conta Eu não quero viver esticado Nem dizer para você Que você tem que fazer dívida como um maluco por aí A obra de Deus, feita a maneira de Deus Será os recursos que procedem de Deus É por isso que eu vou Anunciar para você que o ano que vem Nós vamos Fazer novos riscos Nós entramos na IP o ano que vem a gente termina de pagar aqui e eu, nós, estamos, nós estamos atrás de uma conta para fazer Tipo assim, cinco vezes maior esse lugar. Eu vou chamar o Tony Robbins. Eu quero anunciar a você em 2024 novos riscos. Porque à medida que você... Deus vai com você onde você for com ele em ferro. É o Smith Hot, A gente fala das, das, das ressurreições do Hot você acha que ele chegava lá no cemitério e orava assim? Ressuscita, vem e saía abraçado com a pessoa? As histórias das ressurreições do Iglesias Hort, ele passou perto de apanhar, porque ele deitava com o defunto, e abraçava, e rolava, e mandava ressuscitar. Depois de uma hora, duas horas, orando pelo morto, o morto acordava. É uma fé muito ousada, né? Então, é, quantos querem ser pastor aqui no ministério? Quantos querem ser? Você vai lá para o cemitério da Boa Esperança agora essa semana e quando você ressuscitar um morto você pode voltar aqui que a gente vai te ungir para o ministério. Eu quero que você arrisque orar pelas situações mais radicais que você encontrar. Você vai ver o como Deus exalta o nome de Jesus sobre qualquer outro nome sobre o nome do câncer, sobre o nome da AIDS, sobre o nome da violência sobre o nome da dívida o nome de Jesus está sobre qualquer outro nome então em nome de Jesus nós quebramos o poder do divórcio da doença em nosso meio nós quebramos o poder da dívida da maldição, da depressão nós liberamos o fluir de um fluxo celestial de bênção sobre o povo 24. Eu estava começando a ficar feliz pregando aqui, já terminou o tempo Diga para você irmão, riscos Risco. Olha para mim, fé se só letra assim R-I-S-C-O -S Como é que soletra fé? Risco. É assim quem tem uma fé verdadeira, pisa na água. Enquanto os outros discípulos ficam ali. E até hoje tem gente. Pedro afundou. Pedro afundou depois de chapar o pé umas três, quatro vezes ali na água. Quem foi que fez isso? Ninguém. Você vai ter experiências em comuns. Eu estou falando agora a palavra da boca de Deus. Deus vai dar experiências incomuns a essa comunidade, que nunca deu antes, experiências de arrebatamento, experiências de curas, experiências de uma prosperidade é, econômica, de, um, de, de uma abertura de porta da lete portas incrivelmente poderosas vão se abrir para nós, quantos, quantos fazem parte disso, quantos estão empolgados com isso, quantos acreditam que essa palavra é para você, então se manifesta, faz alguma coisa, pode subir em cima da cadeira, gritar, fazer, fico de pé, está na hora, eu, eu, eu continuo 22 não? Mas tá aí. Eu não consigo controlar todos os detalhes, isso deixa a porta aberta para Deus trabalhar comigo e produzir resultados além do que eu estava pensando. Então, comece uma nova aventura. Pegue o telefone e faça aquela ligação que você tem medo. Vá ao escritório e faça uma visita. Visite a proposta e envie. Haja pela fé e observe o que vai acontecer. nós vamos ter um tipo incomum de cristão totalmente entregue a Deus, do tipo que algumas coisas parecendo malucas vão acontecer, não é esses doidos que aparecem por aí de vez em quando, que tem problema psicológico, que é aparecer como profeta, não, é gente lançada em Deus, esse povo que paga qualquer preço para ver Deus aparecer, esse povo que sai da sala de jejum em oração, assim, depois de 21 dias assim, que ora em línguas, cinco horas por dia, passa a madrugada, ora em línguas, faz vigília, aí vê anjo aparecer, vai aparecer uns anjos aqui, esses, esses tempos vão ter muitos testemunhos de anjos, quantos acreditam que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem, o livro do mal, que são servos daqueles que onde herdar a salvação, eu estou muito empolgado para 2024, e você como é que está? eu estou tentando entrar, achar essa empatia do Espírito essa gente assim nós vamos atropelar os gigantes, os gigantes, os gigantes é o nosso pão nós vamos comê-los, como se come o pão nós vamos para cima, segura e você vai ser revestido, pra, você não vai nessa tua força você vai na força do Senhor Fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus mas eu quero desafiar você ó, nessa virada aqui com a Europa a fazer uma coisa Há um alinhamento na sua vida, o Espírito Santo mostrou isso aqui hoje <risos> há coisas que você precisa consertar da boca, da língua suas palavras não têm sido agradáveis. E quando você fala dos outros, você está se paralisando. E você está provocando os anjos das pessoas. Eles não estão felizes com você. Deus quer um alinhamento no seu coração com relação a essas imagens, esses, essas suas diversões aí não estão alinhadas. A amizades. Eu falei de manhã e vou repetir aqui à noite. Você sabe qual foi uma das grandes chaves da minha vida? Se eu pudesse dar um presente hoje, eu te daria aqui, estou dando. Eu fiquei aficionado pelos homens de Deus. Eu vi alguém andando com Deus, eu falo, eu quero ser igual a esse cara. Eu sei que ele não é perfeito, mas ele tem algo que pode me emprestar alguma coisa. E eu quero aquilo que ele recebeu. Eu quero parte da herança da, da porção que está sobre ele, então eu li o livro de todo mundo assim, eu li os livros de pessoas, que nem sabiam que eu existia e viraram meus amigos, porque eu li tudo sobre ele, tudo que ele pregou eu ouvi, daqui a pouco ele está na nossa mesa, jantando com a gente, o Miles Monroe ou o Bill Johnson, dentre outros, por quê? Porque você atrai o que você respeita. A grande chave da vida É escolher com quem você vai andar Alguém que vai inspirar você Com atitudes de busca radical De consagração Extrema Consagração extrema E eu quero desafiar você agora em janeiro A fazer um tipo de propósito com Deus Três dias de jejum, sete dias de jejum Começar a orar em línguas todos os dias, uma hora E esse louvor, assim, tipo, essa adoração De expressão física Diga o fraco Diga o fraco Você pode estar se sentindo fraco, mas Deus não diz para você falar que é fraco Deus diz para você dizer que é o quê? Diga o fraco Você tem que dizer que é forte até se sentir forte Diga o fraco Diga o fraco então você vai colocar lá nas suas redes sociais Eu sou forte Venha 2024 porque eu sou forte Por quê? Porque eu vou pegar a força de Deus emprestado E eu vou para 2024 na força do Senhor Não tem inimigo que é páreo para mim Não tem desafio que eu não posso enfrentar não tenha adversidade que eu não possa saltar. Porque com o Senhor eu salto muralhas. Com o Senhor eu desbarato exércitos. Já é 2024 na Itália. Na Holanda. Na Alemanha. Na Hungria. A graça de Deus. Ela capacita Enquanto a lei exige A graça capacita E a graça é como um depósito Para não merecedores Você veio aqui para esse culto da virada Nós brincamos bastante aqui hoje Mas falando muito sério Deus está fazendo um depósito de graça na sua conta Ainda que você não seja merecedor disso Nesse dia 31 de dezembro... De 2023... Deus está fazendo um depósito para você... Para 2024... Ele está apostando em coisas... Em mudanças... Em atitudes... E oportunidades vão surgir... Dalete... Portas... Cabe a você identificar essas oportunidades... E abraçar o seu destino... Reconhecer a né, Deus... Reconhecer a Deus A palavra para isso é vigiar Vigiar é prestar atenção às oportunidades que surgirão Porque surgirão E quando essa oportunidade Emergir É a sua hora De gastar sua força e energia Com algo que vai Levar você Ao seu futuro Mais glorioso Hoje eu abençoo você com esse depósito de favor, com esse depósito de graça, onde você vai experimentar a bondade de Deus e um Deus que acredita em você e que sabe que você é capaz de vencer, está apostando na sua mudança, está apostando no seu crescimento. Ele é um bom Pai. E ele tem promessas para os seus filhos. E hoje então eu declaro para você feliz ano novo! Um favor extraordinário da parte do nosso pai que tem bons pensamentos para conosco, para nos dar um futuro e uma esperança. Diga o fraco, diga o fraco. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Feliz 2024!